0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue de nouveau pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps, dans lequel nous revenons toutes les deux semaines sur un article du passé que nous mettons donc dans le Rétroviseur et autour duquel nous discutons avec son auteur, nous discutons de son histoire, de sa construction, du moment de sa publication, mais également de sa réception et de la manière dont il est aujourd'hui possible de le relire. Aujourd'hui, nous recevons l'archéologue et préhistorien Jean-Paul Demoule. Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, je viens de le dire, archéologue, euh, spécialiste de la protohistoire européenne. Vous êtes aujourd'hui euh, professeur émérite à l'université Paris Panthéon-Sorbonne université au sein de laquelle vous avez enseigné, en parallèle de vos différentes fonctions et notamment de celle de président de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP, dont vous avez été l'un des, des principaux artisans euh, lors de sa création en 2001. Vos travaux ont en particulier porté sur la période néolithique et sur les sociétés de l'âge du fer en Europe, mais également sur euh, l'histoire de l'archéologie et sur son rôle social. Vous êtes en particulier l'auteur, récemment en 2020, euh, d'un ouvrage paru à la Découverte intitulé « Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps ». Et on vous connaît également pour euh, pour la grande étude que vous avez réalisée, alors un peu en parallèle de vos principaux travaux de recherche, autour de la question du mythe des Indo-Européens. À cet égard, vous avez fait paraître en 2014, aux éditions du Seuil, dans la collection euh, « La librairie du XXIe siècle », un essai intitulé Mais où sont passés les Indo-Européens Le mythe d'origine de l'Occident. Et c'est un ouvrage dont certaines des hypothèses principales euh, trouvent leurs origines dans un article que vous aviez fait paraître 34 ans auparavant, en 1980, dans la revue L'Histoire, et article sur lequel nous allons revenir aujourd'hui. Cet article, il est intitulé Les Indo-Européens ont-ils existé Point Et vous l'avez écrit alors que vous étiez alors... Euh, tout jeune assistant d'archéologie euh, déjà à l'université de Paris 1. Euh, et euh, donc vous étiez un jeune chercheur, et dans cet article, vous proposez euh, rien de moins qu'une déconstruction en règle euh, de l'hypothèse traditionnelle concernant ce, ce peuple indo-européen, l'hypothèse donc d'un foyer unique de diffusion euh, de ce peuple conquérant qui était alors largement admise. Alors, comment vous en êtes venu, alors que la question des Indo-Européens n'était pas en fait euh, vraiment centrale dans vos travaux de recherche, à consacrer un, un article dans une revue plutôt grand public comme l'Histoire, un, un article qui est qui plus est à charge contre la vulgate interprétative traditionnelle. Comment vous en êtes devenu à, à rédiger cet article C'est quoi qui... C'est vous qui avez proposé ce papier à l'Histoire ou...
1: euh, Oui, d'après mes souvenirs, je dois avoir encore la, la correspondance. C'était Éric Vigne, euh, qui, est, qui est maintenant euh, éditeur depuis très longtemps, d'ailleurs, aux éditions Gallimard. C'est avec lui que j'en avais discuté, euh, mais je me souviens plus euh, 34 ans plus tard de la manière dont ça s'est passé. En tout cas, c'est aussi lui qui a fait le, les dictings et c'est les responsables de, de certains sous-titres de, de mon article je j'étais je, j'étais aussi en relation avec la avec la revue euh, la recherche et, euh, et les, les deux étaient assez proches l'une de l'autre donc c'est peut-être passé par là je me, je me souviens plus du
2: détail mais en tout cas l'envie, le, enfin disons le thème par oui. rapport à vos recherches qui concernaient, bon, qui concernent pas des périodes très différentes, mais en tout cas le, le devoir se saisir de cette grosse question qui a hanté euh, l'historiographie, la linguistique et puis aussi la politique européenne euh, au 19e et au 20e siècle, à quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait la prendre à bras le corps bah, le, la question m'a toujours intéressé, donc j'ai
1: toujours voulu être archéologue petit déjà, mais en grandissant, je, je m'intéresse je, je beaucoup aux langues, à la linguistique, euh, et donc j'avais lu, pris connaissance euh, après plus tard, euh, enfin en tant qu'étudiant, des, des travaux d'Émile Benveniste et puis également de, des travaux de Georges Dumézil sur les, sur les mythologies indo-européennes, et donc dans la mesure où euh, sur orienté vers le vers le néolithique, vers les premières sociétés agricoles de de, de l'Europe, ce thème-là autour des Indo-Européens, il n'a Pu se passer qu'au néolithique, puisque les, les, les trois plus anciennes langues indo-européennes euh, connues, le Hittite, le grec mycénien et le, et le sanskrit, euh, sont datées, remontent à peu près à 1500 avant, avant notre ère et elles sont très différentes les unes des autres. Donc, euh, donc ça se passe au néolithique et c'était cohérent avec mon intérêt pour le néolithique.
2: Alors rappelons-la peut-être euh, cette hypothèse, avant de la déconstruire, mettons les pieds dans le plat, c'est donc une idée qui vient notamment de la linguistique, c'est-à-dire oui. de la comparaison de la grammaire, de la structure d'un certain nombre de langues, dans lesquelles on retrouve des racines communes, ou en tout cas des similarités et des évolutions qu'on considère communes, qu'on considère comme cohérentes avec, disons, des divergences à partir d'une racine unique, d'une langue originelle unique, qui aurait donc été euh, cette langue des indo-européens. Donc c'est vraiment un argument linguistique presque à l'origine. Oui, pendant presque un siècle, ça n'a été que linguistique.
1: C est, c est, ça, ça se fait progressivement, euh, on peut presque remonter à la Renaissance, mais enfin, fin du XVIIIe siècle, quand on découvre le sanscrit et, et, et ses ressemblances avec le latin, le grec et, et d'autres langues, et donc c'est l'allemand Franz Bopp et puis euh, le, le Danois Rasmus qui qui commencent justement à, à, à installer les fondements de ce qu'on va appeler la la grammaire comparée des, des langues indo-européennes, euh, mais ça reste euh, dans leur génération, ça reste pure hypothèse linguistique. Et puis après, euh, la génération d'après, au milieu du 19e siècle, Schleicher. Euh, qui est, qui est aussi l'introducteur de Darwin en, en Allemagne, donc il pense en, en arbre, qui est botaniste d'ailleurs de formation, euh, qui commence à écrire, à, à faire l'arbre hypothétique des, des langues, l'arbre généalogique des langues européennes, qui écrit une petite fable dans la langue réconstituée. Mais donc l'hypothèse tout de suite, ben, ça va être le rapprochement un peu en cercle vicieux avec le latin, puisque les, les, les conquêtes romaines hein, ont donné lieu ultérieurement aux différentes langues romanes, eh bien là c'est la même chose qui s'est passé un cran euh, plus en arrière euh, avec euh, les différentes langues indo-européennes, il y a dû y avoir une un peuple originel, donc le Urfolk puisque pendant tout le 19 e siècle ce sera une une science allemande qui vivait dans dans une patrie originelle la Urheimat et qui parlait la la langue originelle la, la Ursprache équivalent donc du du latin pour pour les langues romanes. Donc ça c'est c'est l'hypothèse de base. L'archéologie n'existe pas dans la première moitié du 19e siècle. Elle, elle va petit à petit sortir, sortir de terre, si j'ose dire, mais on n'aura pas d'argument archéologique un peu fort avant le, avant le, le 20e siècle.
0: Et... Vous parlez donc de cette origine plutôt linguistique de cette interprétation, qui ensuite, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé du, du mésil, euh, a été... Euh prise en charge, aussi, cette interprétation par toute l'anthropologie euh, structuraliste, on va dire. L'archéologie avait déjà pris sa place à ce moment-là, ou elle est venue après euh, que ben,
1: Effectivement, l'archéologie commence euh, euh, les premiers vraiment archéologues, c'est plutôt les archéologues allemands, euh, qui est aussi, euh, la préhistoire allemande aussi a une, a une bonne tradition, euh, et puis euh, ben, Georges Dumézils, la mythologie, donc euh, beaucoup de gens ont essayé de faire des rapports approchement avant, mais lui, effectivement, a cette démarche qu'on qu qualifie de structurale, lui-même se disait structuriste, euh, qui considérait non plus à chercher les, les mêmes noms, euh, parce que ce pas les mêmes noms de divinité suivant les panthéons, mais chercher une homologie de structure, et avec sa fameuse trifonctionnalité, euh, la compréhension du monde, le, les panthéons, etc. serait structurée selon trois fonctions, euh, la souveraineté, euh, la la guerre et le travail le, le plaisir, la, la, la reproduction, donc c'est ce qu'il va introduire il n'a pas d'affinité avec les archéologues, j'ai eu qu'une brève discussion avec lui justement quand j'étais encore jeune étudiant, et je lui ai dit que j'étais archéologue et que je m'intéressais il m'a dit, ah mes pires ennemis ont toujours été les archéologues <rire> donc,
0: ouais. euh... on le comprend parce que ouais, ouais. c'est ce que vous montrez dans cet article c'est que ouais. finalement bah, <rire> l'apport de l'archéologie vient ouais. un peu amener de la complexité face à cette ouais. interprétation qui on doit le dire euh, elle est très séduisante en fait. il euh, y a un côté très séduisant à la trifonctionnalité mmh, euh, de du Mesil ou à cette mmh. interprétation indo-européenne. Mmh. Enfin justement c'est c'est le côté donné d'emblée euh, qui qui attire quand on est étudiant, on, on adore quand on découvre du Mesil, on se dit ah mais c'est génial mais évidemment ça ça explique tout. Et là quand est-ce que vous vous êtes dit euh, Oh ben mince, ça ne ça, ça, ça peut pas fonctionner, en
1: fait. ben, je, je me suis posé, donc ça m'intéressait, et ça me paraissait cohérent avec mon champ de recherche, et donc j'ai commencé euh, à regarder quelles étaient les, les différentes euh, hypothèses. Donc, euh, comme j'ai l'ai dit, il y en a plein, mais il y a surtout euh, celle des steppes, euh, qu'on peut faire remonter à la -Nice, si on veut, euh, il y a 300 ans. Euh, celle de euh, du, la néolithisation à partir du foyer proche oriental, parce qu'il faut, faut le oui. dire en fait pour oui. les
0: auditeurs l'idée c'est de savoir d'où enfin oui. les différentes hypothèses c'est savoir d'où vient enfin euh, où est situé, géographiquement parlant, le foyer euh, unique de peuplement euh, mmh. primitif des Indo-Européens qui mmh. se serait ensuite diffusé. Il y a trois grandes hypothèses, oui. le centre, euh, l'est et oui. le nord, parce oui. que vous le dites dans l'article, bah, à l'ouest c'est la mer, oui. Euh, oui. et au sud bah, c'est la mer oui. aussi, oui. donc oui. Euh, oui. il y a, il y a ces trois hypothèses. Oui. Donc, les, donc il y a un petit peu des débats autour oui. de ces des trois hypothèses, euh, et vous, bah, vous vous positionnez un petit peu bah, à côté.
1: Ben, C'est-à-dire, effectivement, j'ai essayé de regarder de, les différentes hypothèses et puis j'ai été frappé par... Euh par un, un, un article de, de James euh, Mallory donc euh, un chercheur euh, plutôt celtisant, euh, professeur euh, en Irlande un, un Irlandais qui était aussi un disciple de, de Maria Gimbutas euh, l'archéologue lituano américaine qui elle a, a tranché définitivement pour les steppes, mais lui donc euh, dans, dans cet article de 1973, est dans, si je me souviens bien, un des tout premiers numéros de la Journal of Indo-European Studies, dit, mais cherche aussi à résoudre le truc à cette époque-là, et conclut en disant, ben, si, si on n'a pas de solution à un problème, c'est peut-être le problème est mal posé. Et, et ça m'avait frappé euh, également et je me suis dit c'est peut-être peut effectivement euh, là que euh, qu est la question est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres choses c'est là que j'ai regardé euh, effectivement sur euh, aussi bien du point de vue de la, la formation des ethnies euh, qui, qui est quand même soumis à des métissages et des brassages permanents et également du point de vue linguistique euh, qu'il euh, y a d'autres modèles possibles euh, que euh, l'arbre généalogique Logique, euh, et puis je me suis aperçu que j'étais pas le premier à m'être posé la question, puisque dès le 19e siècle, il y avait deux des principaux élèves, justement d'August Schleicher, celui qui avait fait l'arbre et, et la femme. Euh, Johannes Schmitt proposait le modèle en vague. Euh, <coughs> on jette une poignée de cailloux et puis euh, dans de l'eau, et puis la, des cercles concentriques vont, vont converger. Euh, et puis l'autre, c'était Hugo Schurhardt, qui s'est été le premier à s'intéresser aux au créoles et aux pidgins, c'est-à-dire aussi des langues mixtes, qui, qui a dit en allemand euh, il n'y a, a jamais de langue pure, il n'y a pas de langue qui ne soit pas
2: mélangée. et Du coup, c'est très intéressant, parce que ça pose aussi la question, même dans le paysage universitaire français, de l'importance de la linguistique dans les, au moment structuraliste, enfin dans les années 70 et 80 notamment, donc au, voilà, au moment où vous publiez cet article, parce que, on peut le dire, c est, c est, ça a été très tentant à une époque, la linguistique comme modèle de science sociale, parce que la linguistique, on peut assez facilement trouver des lois, des règles, des évolutions. C'est une manière assez facile de traiter les, les matières sociales comme un peu des, des sciences dures. Donc, on voit bien que c'est la même tentation qui pousse à remonter, du coup, à un, un radical original. Et du coup, enfin, qu'est-ce que ça a fait à ce moment-là en quelque sorte de s'opposer à ce démon, à cette tentation euh, dans de, de des sciences sociales de l'université française. Euh...
1: D'abord justement, le, euh, en fait, la linguistique générale est née de la grammaire comparée euh, des langues indo-européennes. Et euh, sous-sur le, le fondateur de la de la linguistique générale, donc, au début du XXe siècle, euh, commence par euh, travailler et aller justement en Allemagne pour se former, tra travail sur les, les, les langues indo-européennes. Et à partir la linguistique structurale, elle-même va être la base du structuralisme. Euh, en, en Général. Et dans les années 70, il y a une espèce de triomphe de la linguistique, comme vous le disiez à l'instant, euh, non seulement structurale, mais, euh, donc, la grammaire générative, Chomsky, etc., où, où on a l'impression qu'on va pouvoir, euh, travailler dans les, dans les, les sciences humaines et sociales, euh, de manière aussi rigoureuse que, que dans les sciences dites, dites, dites dures. Donc, il y a, mais en même temps, cette linguistique triomphante, très 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 à la mode, s'intéresse très peu à la linguistique historique. On considère que c'est un peu un peu vieux jeu. Euh, et donc même, même si des gens comme, euh, comme Martinet, qui était un peu le, le représentant officiel linguistique structural euh, dans les années 60-70, finit par écrire un, un livre sur les indo-européens avec des chevaux qui galopent sur la, la couverture, euh, sinon ça passe un peu un peu à, à, à l'arrière-plan.
2: Oui, c'est-à-dire cette, cette évolution historique oui. est un peu gênante par rapport à ces si belles hypothèses, et ces, ces, ces tableaux si, si généraux et si propres. quoi.
1: Ben, en, en tout cas, euh, j'ai pas eu de réaction euh, de, de, de linguiste euh, à l'époque de la publication, ou du moins euh, un, un linguiste Jean Audry qui a pu publier les deux que sais-je sur les zones européennes, mais qui était déjà très lié à l'extrême droite, enfin ce qu'on appelait ou appelle la Nouvelle Droite. Euh, donc lui, lui c'était aussi pour des raisons fortement idéologiques. Mais en revanche, mon livre, lui, trente-quatre ans après, puisque j'ai effectivement signé le contrat. Avec le seuil, avec Maurice Hollander, dans la foulée, il m'a demandé ce livre, mais après, j'ai fait toutes sortes d'autres choses. C'était un ah, peu une mis sorte de. 34 ans avant de, de euh, avant de, la de faire. Oui, oui, c'est ce que je rappelle à mes éditeurs quand ils se plaignent de pas avoir d'autres manuscrits très vite. Donc, effectivement, j'ai mis 34 ans, mais c'est vrai que pendant toute la période où je me suis occupé de l'Institut de, National de recherche archéologique préventive, pendant dix ans, je ne me suis pas occupé des indes européens du tout. Mais euh, l'avantage, c'est que quand je m'y suis remis, euh, après être parti, de euh, d'avoir terminé mes demandes à à l'INRAP à la fin des, des années 2000, entre-temps, Internet avait été inventé, donc euh, c'était beaucoup plus facile de faire des recherches. Euh, on n'était pas obligé de passer des jours, jours entiers dans les bibliothèques mais donc quand il, quand il paraît, quand mon livre paraît 34 ans après, là il y a quelques linguistes de stricte obédience linguistique historique qui sont estimés attaqués dans leur métier considérant que je voulais nier l'existence même de leur discipline il y a eu un article très violent dans le bulletin de la société de linguistique de Paris il y a deux ans avec un collègue linguiste Gabriel Bergogneau en a voyé une réponse la revue a refusé de la publier donc on l'a mis sur HAL effectivement ah, c'est
2: le site archives d'archives ouvertes oui, où chacun oui, peut oui, déposer oui, ses, oui. ses, ses voilà. papiers en libre Voilà. Euh,
1: donc effectivement là il y a eu un petit un petit nœud de de linguiste historique euh, strict hein, parce qu'on peut appeler la, la tradition néogrammérienne euh, allemande de la fin du 19e siècle qui croit Mordicus à, à, à l'arbre et il n'y a pas de salut euh, hors de l'arbre mais eux-mêmes étaient quand même en, en partie en lien avec, euh, avec les, les, les mouvements d'extrême droite actuels, pas eux personnellement, mais en fait, il y avait une certaine proximité, notamment avec la revue qui s'appelle euh, Nouvelle Revue d'étudiants européens qui s'appelle le et dont un, un des deux responsables est nettement connoté à l'extrême droite.
0: Oui, parce qu'il y a quand même toute une dimension politique qui est assez. Euh prégnante dans, euh, dans toute cette histoire des Indes européens, vous en parlez. Euh, il y a tout un courant de l'anthropologie physique euh, qui a voulu s'appuyer sur cette théorie pour pour alimenter des, des questions euh, de théorie raciale. Euh, et euh, bah, euh, évidemment, donc ça a été un, en, des, des choses qui ont été utilisées bah, par les nazis. Et vous avez parlé de toute l'histoire allemande de cette mmh. théorie. Et là, vous publiez quand même. Bon, vous avez parlé de la réaction des linguistes. Euh, et de la linguistique à la suite de la parution de votre livre en 2014, mais vous publiez dans l'histoire. Dans l'histoire, ça peut aussi peut-être donner lieu à des réactions pas forcément de, de super spécialistes. Est-ce que vous avez eu déjà à l'époque des... Parce que justement, c est, c est, ce sujet, il est, il est politique, et, oui. et tout le monde peut voir de quoi il en retourne plus ou moins directement. Est-ce qu'il y a eu des réactions de non spécialistes à la... À la...
1: Pas, pas, pas vraiment. Euh, effectivement, euh, une des raisons qui m'avait motivé aussi, c'est que c'était euh, l'émergence de ce courant qui s'appelait « La Nouvelle Droite » euh, autour de l'idéologue Alain de Benoît. Où le, les Indo-Européens jouaient un rôle important, notamment dans son livre qui s'appelle Vue de droite. En fait, re reprise du thème, et y compris euh, notamment dans sa version euh, ger germanique euh, nationaliste qu'ils viennent du Grand Nord, euh, etc. Donc, euh, je m'étais dit que c'était c'était aussi un motif de, de déconstruire et de montrer que c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et de fait, les les courriers qui qu ont été envoyés e euh, enfin il y a eu tout de suite des attaques euh, dans les, les revues de l'extrême-droite, euh, probablement de, de Benoît lui-même, parce en général, il crée sous pseudonyme, et puis euh, les trois courriers dont je me souviens, euh, il y avait celui de Jean Audry, dont je parlais, le linguiste, qui euh, qui explique dans son que c'est sur les indo-européens que les indo-européens viennent du Grand Nord, euh, etc., qu'ils n'aimaient pas euh, ni l'avortement, ni la contraception, etc. Euh, il y a une lettre d'un un autre membre de la de la nouvelle droite qui était enseignant euh, également à Lyon 3, euh, puisqu'à l'époque il y avait, euh, dans l'université de Lyon 3, il y avait un centre d'études indo-européennes euh, directement euh, tenu par, euh, par l'extrême droite. Donc euh, il s'appelait Jean-Paul Allard. Euh, Et puis il y a une lettre par ailleurs, euh, qui, euh, il y a eu un courrier par ailleurs qui n'était pas de l'extrême droite, si je me souviens bien, mais qui, qui venait de Bernard euh, Sergent, qui est un spécialiste de, de, la, de la religion européenne. Romaine, mais qui a écrit un gros livre sur les zones européens euh, très qui est un élève de Dumézil, euh, et donc, je, je, crois me souvenir qu'il avait écrit. J'ai pas, j'ai pas repris le dossier parce que euh, la revue L'Histoire, effectivement, m'a, m'a transmis l'ensemble des, des courriers et j'avais fait une réponse dans les, les, les principaux courriers où des extraits ont été publiés dans le numéro suivant ou juste après, tant, tant que le numéro paraisse et j'ai fait une petite réponse. Donc, je crois que c'est les trois qui ont dû écrire, mais sinon, je me souviens pas vraiment d'autres de, de, personnes qui auraient de, de non-spécialistes.
2: Mais parce que, enfin faut, faut peut-être examiner le débat, justement, parce que, alors, ce que vous soulignez, c'est que en fait, on ne trouve pas. Quoi. Si on... Si on s'agit si de penser en archéologue, on ne trouve pas, il n'y a nulle part de... Y a nulle part de, de matériaux, disons, fouillés, qui ressembleraient à une population originaire d'indo-européens qui serait sera diffusée partout en Europe. Et ensuite, ça vous amène à dire que Bon, en plus, il y a plein d'autres hypothèses euh, pour expliquer la ressemblance de langue, que l'origine unique est pas la seule, que la proximité, ça peut jouer aussi beaucoup. Enfin, euh, je, je, je mm -hmm. résume à très entrer votre argumentation, mais c'est quand même une, une centrale. La, la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont répondu à ça C'est-à-dire que, sur le fond, bah, s'il n'y a, a pas de documents archéologiques, s'il n'y a pas de matériaux, s y a, si on trouve pas, il n'y a pas euh... De
1: toute façon, mon article était quand même relativement court et relativement général, c'était pas un article érudit, c'était effectivement en direction du grand public cultivé, donc, euh, donc la réponse, ça a été... Euh, ça, ça a été euh, euh, c'est évident que euh, toutes ces langues se ressemblent et que euh, l'hypothèse d'un arbre unique, Stammbaum, en, en allemand, est, est la seule possible. Donc.
2: Oui, donc c'est que l'absence de preuves n'est pas preuve de l'absence oui, et que oui. c'est pas parce qu'on a trouvé qu'on trouvera jamais, c'est ça? Oui, et qu'en plus,
1: de toute façon, j'étais pas vraiment légitime euh, de parler de, euh, de parler de, la, de, la, de linguistique puisque c'était pas mon domaine, ce sur quoi sont réintervenus les, 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 les dont je parlais. Euh, dans le bulletin de la Société de linguistique de, de Paris. Donc, euh, simplement, ce qui, ce qui a changé, justement, par rapport à cet article d'il y a un ou deux ans, c'est que euh, mon, mon, mon livre est paru en 2014, et à partir de 2015, il y a eu des, des articles de, de généticiens sur la génétique de, de l'Europe de néolithique, euh, qui semblent bien montrer qu'il y a eu un mouvement de population dans, dans le Nord, mais qu'on voit pas bien archéologiquement, quoi. on voit génétiquement. Donc là encore, il y a, a d'autres euh, explications possibles de, de, de la diffusion de certains, de certains patrimoines génétiques euh, qui peuvent s'expliquer aussi bien par les alliances matrimoniales ou par d'autres choses, et pendant 3-4 ans, les archéologues n'ont pas répondu, et puis maintenant, de, depuis 2-3 ans, les, les, les archéologues se sont réveillés, euh, parce que les généticiens, il y avait ça m'a rappelé beaucoup le, les datations au carbone 14 dans les années 60, où pour certains archéologues, tout était résolu, maintenant on avait une machine presse-bouton et on n'avait plus besoin de faire de chronologie, typologie, et puis pour d'autres, c'était l'horreur absolue, euh, le, <coughs> la physique, ça ne pourrait pas remplacer la science humaine, et là, avec la génétique, il y, a eu, il y a eu une espèce de prestige comme ça, de quelque chose, en plus c'est quand même complexe à comprendre, euh, et donc euh, on a commencé à dire, mais oui, tout est résolu, d'ailleurs les, les trois linguistes dont, dont je parle se sont engouffrés, euh, sans beaucoup de, de nuances d'ailleurs, dans cette idée que la, que la, <coughs> la génétique avait tout résolu, euh, l'extrême la, la, droite euh, qui donc, avait réagi dans la revue euh, Éléments, il y a eu plusieurs articles contre mon livre... Euh, il m'avait demandé d'ailleurs de dialoguer euh, avec eux j'ai refusé poliment parce que je les reconnais pas comme des euh, comme des euh,
0: contradicteurs euh, je... oui comme... potentiels, oui
1: c'est ça comme des comme des interlocuteurs ouais. hein. je veux ouais. dire que c'est des idéologues euh, dangereux donc je je n'ai pas à, 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 à discuter avec eux mais eux jouent beaucoup sur ce justement sur euh, ce désir de reconnaissance pour dire que leurs idées sont des idées parmi d'autres et qu'on a bien le droit d débattre et et donc euh donc, euh, euh, il y a eu plusieurs articles dans une de leurs revues, qui s'appelle Éléments, qu'on trouve assez facilement librairie et même un numéro entier euh, de la revue plus chic qui s'appelle Nouvelle École, qui s'appelle génétique des Indo-Européens, donc, ils il, il m'attaquent euh, également, de manière euh, souvent assez insultante. Euh, pour des, sur la base, tout est résolu, mais ils sont un peu embêtés parce que c'est l'hypothèse des steppes, or, eux, ils étaient pour l'hypothèse du Grand Nord, donc il y a, il y a une introduction en berlificoté d'Alain
2: de Benoît pour dire que oui, peut-être. Le peuple mythique ne serait pas des grands blonds, mais peut-être oui. des petits brins un peu oui. plus badanés oui. et trapus, oui. et ça, c'est pas, pas confortable. Ça, ça, ça serait embêtant,
1: donc ils essaient de, de dire, il y a un débat d'ailleurs parmi eux pour dire que peut-être qu'il y a eu ce mouvement des steppes, mais c'est un mouvement plus tardif, le vrai noyau, c'est le, le Grand Nord. Ouais.
0: Et vous avez le projet de, de réagir à ces, du coup, ces hypothèses? Ma généticienne
1: Oui, bien sûr, bien, bien sûr. j'ai je, je, écrit la, au moins la moitié d'un... Bah C'est Maurice Hollander, donc qui, qui, qui m'avait fait, fait faire ce contrat en 1980. Justement, quand on, on se voit et qu'on discute et qu'il a vu qu'il y avait eu ces réactions, il y a eu des réactions y compris sur euh, Wikipédia. J'ai été obligé de demander une médiation à, à Wikipédia parce qu'il y avait des, des, a, des attaques sur, sur ma, ma notice et sur la notice de de, de mon livre, il, il, y a, il, y a une noti, il y a une notice spéciale sur, ce, sur ces livres. Donc, euh, de faire euh, un, un livre qui paraîtra pas dans 34 ans, je pense, mais que je fais justement petit, euh, qui prend en compte euh, à la fois les attaques de l'extrême droite parce que c'est intéressant <rire> d'un point de vue sociologique. Et puis qui prend compte tous ces recherches en, en génétique, à la fois pour montrer ce que ça prouve et où, euh, où sont les problèmes. Et je ne me suis pas précipité parce que il continue, il sort un, un, un nouvel article tous les deux mois, donc j'attends que ça se calme un, un petit peu.
2: Mais alors peut-être pour terminer, euh, euh, parce que je l'ai résumé à très grands traits tout à l'heure, mais euh, comment vous l'imaginez vous cette histoire? dindo européens cest c'est-à-dire ce, ce, on a bien compris que le, le, le grand peuple blond descendu de Scandinavie actuelle, ça vous plaît pas bien. L'hypothèse même de, du peuple originel, ça vous plaît pas bien. Pour autant, euh, vous avez fait de la Enfin, le, 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 les ce qui est apparu à tout le monde au 19e et au 20e siècle, ça vous apparaît aussi. Donc Évidemment, c'est un débat, c'est un truc en cours, etc. Mmh. Mais même euh, vous, quoi, enfin, aujourd'hui, vous, vous avez mis les mains dedans, vous mettez les mains dedans depuis euh, plus de 40 ans maintenant. C'est quoi votre vision de la chose
1: euh, je, je pense que c'est quand même euh, le problème linguistique, c'est dans les, les mains des linguistes. Moi, je ne suis pas linguiste, donc. Euh...
2: Non, mais même, même c'est presque oui. une intuition, quoi. Enfin, oui. on travaille aussi sur donc... ses intuitions, sur ses idées, sur ce qu'on sent, quoi. Je, je pense que le. L'Europe, c'est une espèce de,
1: de péninsule de, de l'Asie, où les gens, pendant les millénaires, se sont embrassés euh, sans arrêt. Quand on regarde euh, d'un point de vue archéologique, ce que nous, on appelle une culture archéologique, ça dure quatre euh, ou 500 ans, et puis après on passe à autre chose, mais, mais pas euh, dans une filiation simple, mm -hmm. mais en intégrant de, différents éléments, en, en inventant d'autres, euh, etc. Donc, euh, qu'il y, qu y ait des, des ressemblances entre entre, euh, entre les langues, ça n'a rien de surprenant. Donc, le, dans le dernier chapitre de mon livre, je, je fais juste la liste de, je, je liste les linguistes qui considèrent qu'on peut aller avec des modèles compliqués, des modèles plus compliqués que ça, parce qu'il y en a eu un certain nombre, même s'ils étaient minoritaires par rapport à... Euh, par rapport à la, au strict et à nice, puis Il y a de, tous les linguistes qui s'intéressent pas à cette question, qui trouvent euh, vieillotte et qui s'intéressent à plein d'autres choses. Donc c'est un tout petit secteur de, la, de linguistique. Et, et donc je fais la liste aussi des autres euh, modèles euh, possibles, euh, effectivement, de mélange de langues. d'ailleurs... Euh, euh, à la suite de mon livre, deux ans après, il y a eu un colloque euh, savant sur la notion d'emprunt dans, le, dans les langues européennes. Euh, donc on m'a reproché aussi de ne pas proposer un contre-modèle. je n'est pas mon, mon boulot de proposer un contre-modèle linguistique, mais je pense qu'effectivement euh, je pense qu'un jour on, a, on aura la solution euh, par euh, justement euh, euh, interdisciplinarité et, et, et en gardant de manière très précise euh, à chaque fois, parce que par exemple, ce mouvement euh, dit des steppes euh, aux alentours de moins trois mille, euh, population, euh, euh, il semble qu'une population de, des steppes de l'actuelle Ukraine et, et Russie méridionale, qu'on appelle la culture des, des tombes à fausses. Euh, Pitgrave culture en anglais et Yamnaya culture en russe. Donc maintenant on dit les yamna euh, dans la littérature euh, savante. Euh, il semble bien qu'il y a effectivement des relations génétiques, mais sur le plan de la culture, matérielle, c'est beaucoup plus, beaucoup moins évident entre ça et le, et le nord le, de et le, le nord de l'Europe. Mais ensuite la diffusion de tout ça dans le même sur le plan génétique. On on voit pas brusquement euh, ces, ces nouveaux gènes stépiques euh, se répandre partout. Euh, on les voit très peu euh, dans l'Europe du Sud. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les généticiens ont résumé le, le patrimoine des génétique des, des européens actuels suivant euh, trois composantes celles venues du Proche-Orient avec les agriculteurs euh, néolithiques donc aux alentours de, de moins 6000 euh, les indigènes locaux euh, ce qu'on appelle de Mésolithique qui descendent du Paléolithique euh, supérieur européen ce qu'on fait Lascaux, Chauvet etc donc, donc deuxième composante et troisième composante euh, ces populations euh, euh, en, tout, en tout cas quelque chose en, qui viendrait viendrait de ces populations stépiques mais quand on regarde actuellement euh, les langues eh bien il n'y a aucune différence entre les en Europe entre les locuteurs de langues euh, indo-européennes et les, les locuteurs de langues non-indo-européennes comme les estoniens, les finlandais les, les hongrois, les basques etc, il n'y a rien qui les distingue hein, en rien, alors on va dire certes c'était il y a longtemps, tout le monde c'est mélangé, mais c'est un des seuls cas on pourrait confronter dans langue et gêne, ben justement, ça, ça marche pas. Donc, mon intuition, c'est effectivement c'était des, des brassages permanents, et le fait que des modèles en buisson sont beaucoup plus pertinents et intéressants, par ailleurs, que des modèles en strict arbre généalogique, c'est des choses qu'on observe partout, par exemple, même sur l'histoire humaine, la longue histoire des formes humaines successives c'est plus le singe qui se redresse et, et, et en file indienne et qui aboutit à l'homme blanc barbu on sait que ça a été des métissages qu'on a tous des bouts de néandertaliens hein, qu'en en, en Asie ils ont aussi des bouts de et que etc., etc donc mon intuition comme ça mais ça a toujours été celle-là et je l'ai écrit c'est que c'est des brassages permanents et que ça se reflète forcément dans le, dans dans
2: les coïncidences et ressemblances en langue Très bien, c'est une bonne conclusion pour ce sujet. Tout s'est tout s'est mélangé de toute façon. Donc je rappelle donc les, les références de cet article. Donc les, les Indo-Européens ont-ils existé Publié dans l'Histoire de novembre 1980. Et puis pour euh, disons une plongée plus en profondeur, puisque c'est un très gros livre, euh, on peut renvoyer à votre ouvrage donc de 2014. Mais où sont passés les Indo-Européens Publié au seuil. Merci beaucoup, Jean-Paul Debeuze.
1: Merci beaucoup.